0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes du micro des gynéco Aujourd'hui nous vous proposons un thème en partenariat avec nos confrères rhumatologues eux aussi producteurs d'un podcast qu'on vous invite à découvrir La Minute Rhumato Pour cet épisode animé par Océane nous recevons le professeur Goupil, rhumatologue au CHRU de Tours, pour parler des traitements ciblés de la grossesse. Bonsoir professeur Goupil, on est ravis de vous recevoir à nouveau sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, on voulait aborder le thème des thérapies ciblées et du méthotrexate, des traitements utilisés en rhumatologie, on va dire, le, la programmation de la grossesse et la surveillance de la grossesse dans le cadre de ces traitements. Est-ce que d'abord, vous voulez bien nous rappeler un petit peu euh, comment ces traitements passent ou pas la barrière placentaire
1: Oui, alors euh, merci à vous. La première chose, c'est qu'on dit toujours quand on fait cette présentation que le placenta n'est pas une barrière, contrairement à sa dénomination, puisque pratiquement tous les médicaments passent le placenta euh, et on verra qu'il y a des différences entre les traitements. Et l'autre élément, c'est que le le nouveau-né a en général une imprégnation médicamenteuse plus longue et parfois plus importante que chez l'adulte parce qu'il a des fonctions hépatiques et rénales immatures, même lorsqu'il est à terme, parce que la liaison aux protéines plasmatiques est diminuée et parce qu'il y a une demi-vie d'élimination de certains médicaments, notamment de nos traitements biologiques, qui peut être extrêmement longue. Donc, le nouveau-né va être encore plus sensible à l'utilisation de ces médicaments chez la mère pendant la grossesse. Alors, juste un petit focus, quand on fait un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, comme on l'a vu dans un autre podcast, euh, le traitement d'emblée, c'est le méthotrexate, c'est celui qu'on utilise depuis 40 ans. Euh, le méthotrexate est tératogène, Donc, très clairement, quand on prescrit du méthotrexate à une femme, euh, on va lui dire que, bien sûr, il faut une contraception efficace et qu'il ne faut pas débuter une grossesse sous méthotrexate. Alors, pendant longtemps, on a dit en rhumato qu'il fallait trois mois de délai entre l'arrêt du méthotrexate et la conception. Et puis, ça pose le problème habituel. Si la femme, au bout de six mois ou neuf mois, n'est toujours pas enceinte, bien sûr, la polyarthrite est à nouveau active et, euh, et on va revenir au point de départ. Donc, on a cherché un peu à analyser tout ça. Il y a eu une très belle étude faite par les centres régionaux de pharmacovigilance français euh, où ils ont comparé, pour faire simple… Des femmes qui avaient du métaux lors de la conception ou qui avaient arrêté dans les 12 semaines avant la conception ou qui n'avaient pas de métaux mais qui avaient aussi une maladie inflammatoire ou qui n'avaient ni métaux ni maladie. Pour faire simple, ils ont montré très clairement que dans le groupe qui est sous métaux lors de la conception, il y a beaucoup plus d'avortements spontanés et puis qu'il y a également plus de malformations parce que si on compare euh, au groupe euh, qui prend euh, le métaux euh, qui a arrêté depuis au moins 12 semaines, on multiplie par 3. Donc, en fait, cette étude a confirmé le caractère thératogène du métaux trixac, le risque de malformation, mais a montré que le délai de 3 mois était beaucoup trop important. Alors, vous savez peut-être qu'on regarde beaucoup les fiches du CRAT, Centre de référence des agents thératogènes.
0: Oui, bien sûr, nous aussi, on l'utilise beaucoup.
1: Voilà, de nous, de notre côté, on fait les fiches du CRI, Club Rhumatisme et Inflammation de la Société Française de Rhumatologie, pour tous les produits. Et moi, depuis 15 ans, je fais la fiche grossesse de tous les produits. On a un petit décalage avec le CRAT sur le métaux, puisque le, le, le CRAT est écrit noir sur blanc qu'on pouvait envisager une conception dès le lendemain de l'arrêt du métaux. Nous, on a considéré qu'il fallait laisser se finir le cycle en cours et que dès le cycle suivant, on peut envisager la conception. En tout cas, maintenant, le délai d'arrêt du métaux avant la conception est beaucoup plus faible que ce qu'on envisageait avant, ce qui facilite les choses. Donc ça, c'est le métaux. Alors, le métaux, on classe, nous, dans ce qu'on appelle les dimarts conventionnels synthétiques, c'est-à-dire les traitements de fonds conventionnels synthétiques avec euh, le léflunomide et puis la sulfasalazine. Et puis, depuis 20 ans, on a la chance, et dans la PR, dans les arthrite, d'avoir des, ce qu'on appelle maintenant des traitements ciblés. Traitements ciblés pour englober à la fois les biologiques. Alors, les biologiques dans la PR, c'est les anti-TNF, c'est les anti-L6, c'est les anti-CD20, c'est la Et puis, dans ces traitements ciblés, il y a des targeted synthétiques. Et c'est l'avènement depuis quelques années des inhibiteurs de Jack. C'est important d'en parler parce que c'est de plus en plus utilisé, Ce sont des produits donc par voie orale qui sont tératogènes. Donc c'est hyper important. Et puis dans les spondyloarthrites, on a aussi les anti-TNF, on a aussi les JAK inhibiteurs, on a des anti-L17, on a des anti-L23, des anti-L12-23. Donc pas mal d'anticorps monoclonaux qui, eux, pour le coup, ne sont pas tératogènes. Euh, mais il faut savoir comment utiliser ces différents traitements. Donc... Euh, voilà, on est souvent confronté en consultation à une femme en, euh, en âge d'avoir des enfants qui euh, vient soit pour une polyarthrite rhumatoïde, soit pour une spondylarthrite, qui ne répond pas soit dans la paire au méthotrexate, soit pour la spondylarthrite aux AINS, et à qui on envisage de mettre un traitement ciblé. Donc très clairement aujourd'hui, parmi tous les traitements ciblés dont on dispose, si cette jeune femme vous dit une fois que ma maladie sera en émission, que j'irai mieux, je veux débuter une grossesse, notre choix sera un anti-TNF. Pourquoi anti tnf, Pourquoi anti -TNF Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule classe thérapeutique qu'on se permet, nous, en rhumato, de n'arrêter que lorsque la grossesse est déclarée. C'est-à-dire que les gastro qui ont beaucoup utilisé les anti-TNF pendant la grossesse pour des maladies de Crohn, qui font des poussées à six mois de grossesse, par exemple, eh bien, on a montré l'inocuité des anti-TNF. Donc, on sait maintenant… C'est très confortable pour tout le monde. Vous avez une femme qui va très bien avec un anti-TNF, vous attendez le début de la grossesse dont on pense qu'elle va plutôt bien se passer. En général, en rhumato, on arrête l'anti-TNF au début de la grossesse. Les gastro pour la maladie de Crohn sont un peu plus prudents. Ils font souvent une calprotectine fécale. Si elle est strictement normale et qu'ils considèrent qu'il y a une rémission profonde, ils vont arrêter euh, le traitement. Euh, sinon, ils vont traiter par anti-TNF pendant les six premiers mois de grossesse. Donc, premièrement, notre choix, il sera un anti-TNF. Deuxièmement, parmi ces anti-TNF, on en a cinq en tout. Notre choix, il ira préférentiellement vers Certolizumab-Pegol. Alors, euh, voilà, c'est le nombre des CI. Pourquoi celui-ci Parce qu'il a une structure différente des autres. Il n'y a pas… Euh, de fragments FC, vous savez, ce sont des immunoglobulines, des IgG1. Il n'y a pas de fragments FC et donc il ne peut pas se lier au récepteur FCRN qui est sur le placenta pour traverser la barrière placentaire. Donc, on considère que le certolizumab-pégol ne traverse quasiment pas la barrière placentaire. Donc, euh, moi, il m'est arrivé récemment, par exemple, chez une jeune femme qui était sur certolizumab-pégol, de lui reprendre à six mois de grossesse parce qu'elle était en poussée et elle a pu le continuer jusqu'à la fin de la grossesse. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des très belles études qui montrent que chez des femmes qui sont traitées au troisième trimestre de grossesse par des produits comme l'infliximab ou l'adalimumab, qui ont une demi-vie assez longue, que le nouveau-né, il a des concentrations parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la mère à la naissance quand il y a eu une injection ou une perfusion au dernier trimestre. Donc tout, tout cela a vraiment des, des conséquences. Donc vraiment des très belles études. On a comparé des femmes qui étaient traitées par infliximab, par adalimumab et par certolizumab jusqu'à la fin de la grossesse. Avec le certolizumab, il n'y a quasiment rien chez le nouveau-né. Il y a même une étude dédiée du certolizumab avec des prélèvements du cordon, etc., qui montre que ça ne passe quasiment pas. Alors qu'avec l'infleximab et l'adalimumab, on a des concentrations très élevées chez le nouveau-né et parfois jusqu'à 6 à 7 mois. Donc, en gros, quand on va voir les fiches du CRAT, on se rend compte que lorsqu'il y a eu un traitement par des produits comme l'adalimumab ou l'Infliximab au troisième trimestre de grossesse, l'enfant doit être considéré comme immunodéprimé au moins jusqu'à six mois. Il ne faut surtout pas faire de vaccins vivants. Et il y a au moins eu un cas de BCJ aigu mortel chez un petit dont la mère avait été traitée par l'Infliximab au troisième trimestre et à qui on a fait le BCG. Donc, c'est vraiment très important. Donc, le choix, il est vraiment anti-TNF parce que c'est confortable pour tout le monde. On l'arrêtera tranquillement au début de la grossesse. Et deuxième choix parmi les anti-TNF, le sertolizumab, parce qu'on peut l'utiliser a priori sans risque jusqu'à la fin de la grossesse. Et Le crat est assez prudent, disent que si on a fait du sertolizumab jusqu'à la fin de la grossesse, on va considérer que l'enfant est immunodéprimé pendant deux mois et demi. Alors, pourquoi c'est confortable par rapport aux autres traitements ben Parce que vous avez des traitements comme les anti-L6, il faut arrêter trois mois avant la conception. Les anti-L17, vous êtes à, de mémoire, à 20 ou 15 semaines. Voilà, toutes ces situations où pendant cette durée importante d'arrêt et avec une femme qui va mettre encore plus de temps à débuter une grossesse, eh bien la polyarthrite ou la spondylarthrite aura repris de plus belle et vous ne serez pas dans de bonnes conditions pour débuter une grossesse. Donc, très clairement, les antitélèves nous sauvent la mise pour ça. Et dans ces fiches du CRI qu'on réactualise régulièrement et on les a refait il y a un, un an ou deux, je crois, euh, dès 2010, on a écrit, mais comme le CRAT, que les antitélèves pouvaient être poursuivis jusqu'au début de la grossesse que selon les besoins de la patiente, pouvaient être euh, repris ou poursuivis pendant toute la grossesse. Et ce que je vous ai dit, faire attention avec certains produits qui passent la barrière, qui ont une demi-vie longue euh, chez le petit, parce que c'est un risque infectieux et un risque des vaccins vivants, et donc privilégier le, le CRT des humains. Donc c'est vraiment important d'avoir une, une bonne gestion de ces traitements et puis que les gynécologues les connaissent un peu ou qu'ils puissent discuter avec les rhumato pour dire, euh, bon voilà, combien de temps avant il faut arrêter, euh, est-ce qu'on peut reprendre l'œuf pendant la grossesse, etc. etc. Et puis, il faut que toute l'équipe qui prend en charge l'enfant sache ce que la patiente a reçu comme traitement au dernier trimestre. Si vous avez une perfusion d'infleximab à huit mois de grossesse, il faut faire très attention à l'enfant sur le plan infectieux, pas lui faire de vaccins vivants. Il est immunodéprimé jusqu'à six mois.
0: Oui, donc bien penser à prévenir les pédiatres.
1: Voilà, donc c'est vraiment important. Et puis, l'autre élément avec ces produits, c'est l'allaitement.
0: Exactement, c'est ce que j'allais vous demander.
1: Oui, parce que bien sûr, euh, bah, que ce soit la polyarthrite ou la spondylarthrite, en général, un mois ou deux, ça redémarre. Donc, euh, le cri, comme le crat, ont écrit noir sur blanc qu'une femme qui est à peut reprendre un anti-TNF. Tous les autres produits que j'ai cités vite fait au départ, euh, on conseille plutôt de ne pas allaiter avec ces traitements-là, plutôt pas, plus par manque de données qu'autre chose. On ne sait pas trop si ça passe, même dans, chez l'animal, si ça passe dans le lait maternel. Mais pour les anti-TNF, on sait qu'on peut reprendre. Donc, euh, vous avez, vous avez fait par exemple du certolizumab avant, avant la conception, ça fonctionne. En rhumato, en gros, on l'arrête au début de la grossesse. Très exceptionnellement, on le reprend ponctuellement, éventuellement au cours de la grossesse. Et en gros, on va le reprendre un ou deux mois après l'accouchement quand la maladie redémarre, même si la femme allait être.
0: Ok, et eh ben oui, c'est sûr que si on a beaucoup de données sur euh, les entités NF Alpha et que ça fonctionne bien, ça reste une, une super option. Merci beaucoup, c'était très intéressant et, et très clair. Merci professeur
1: Gopil. Ben, je vous en prie.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout...